0: 一个出卖心的人，小朋友们，从前呢、啊，彼得·蒙克和他的妈妈老芭芭拉·蒙克，一同住在黑森林里的一间小木屋里。彼得的爸爸已经去世了，现在只得由他一个人担负起烧炭的工作了。每到星期六，他就要到市镇上去卖炭。可是，过了不久，彼得对自己的工作就开始厌烦起来了。有一天早晨，他想起了他爸爸曾经讲过的小玻璃人的故事。据说，谁能一句不错的背出那首叫《小玻璃人》的四句山歌，小玻璃人就会送给他很多钱。彼得的爸爸以前经常唱那首山歌。可惜，彼得现在只会唱三句，那第四句啊，怎么也记不起来了。于是他抱着一线希望，去问他的妈妈。妈妈告诉他，这个小神仙只有两尺来高，当他出现的时候，常常戴着一顶阔边的、漆着颜色的小帽子，穿着黑外套、白裤子。红袜子都是用玻璃做的，又细又软，当身体摆动的时候啊，还能够随意的弯曲。妈妈还说，只有在礼拜日中午12点到下午2点出生的人，才能看到小玻璃人这彼得倒是正符合这个条件，可是。妈妈也背不出那首山歌的最后一句。第二天早晨，彼得来到松树林中最僻静的地方，他感到这儿可能就是玻璃人住的地方，于是他在那儿深深的鞠了一躬，又开始背那首山歌。当他背前三句时，突然看到有个戴花帽、穿黑外套。白裤子、红袜子的小人躲在树后偷看，但是一下子就不见了。喂，跑回来，玻璃人先生！彼得喊着去找，但是没找到，只看见松鼠在松枝上跳来跳去，好像是在嘲笑他。直到松鼠离开树林，彼得还是想不出那山歌第四句的歌词。他失望地离开了林子。傍晚，彼得回到家里去，心里仍旧想着那个小玻璃人虽然已经十分劳累，但还是身不由己地向森林里走去。走着走着，他听到后面有轻轻的脚步声。回头一看，什么也没看见。可他一转身，那脚步声倒是更响了，而且随后响起一阵轻轻的歌声，唱的就是那首山歌的最后一句。彼得高兴的跑到那棵高大的松树下，脱下帽子鞠了一躬，将那首山歌完整的背了出来。您守着黄金，有山的寿命，谁能见到您，谁就有好运。突然，在松树下出现了一个小老人他有一张和善的、有皱纹的脸，还有一簇小胡须，叼着玻璃烟斗。小老人笑着对彼得说：“呵呵呵小彼得，你需要什么呢？可以提三个要求。”彼得快活地说：“第一，使我在这个乡镇上舞跳得最好，而且口袋里老是装满了钱；第二，我要有一座最好的玻璃厂、一匹马和一辆车；第三，再给我一点见识。<音>”小老人满足了彼得的前两个要求，给了他两千块金元。他对彼得说：“这两块金元钱呐、啊。”你可以用来买一座最好的玻璃厂，要好好的过日子，勤勤恳恳的做工。我一定会做你的好朋友，随时回来看你的，因为你太没有见识了。我想你是很需要我帮助的。说完，小老人吸着烟斗，微笑着祝彼得幸福，渐渐的隐没在团团烟雾中。不见了。彼得飞快地跑到家里，把他的好运气告诉了他的妈妈。第二天，彼得买了一座玻璃厂。开头几个星期，他把所有的时间都花在每一个车间里，来来往往地走着，到处看看，甚至还亲自干活用玻璃背料吹出各种奇形怪状的器皿来。但是，没过多久，彼得对这些工作啊就厌倦起来了，很少到工厂去，但在舞厅里倒是常常能找得到他。在这个乡镇上，谁的舞也没有他跳得好，他的脚啊一碰到地板就觉得发痒。除了跳舞，他生活中没有别的事情可干。彼得尽管有许多不好的地方，但心地还是挺好的。当乞丐成群结队的围着他的时候，他老是把很多钱抛给他们。他的妈妈也供养的很好。凡是在困难中需要帮助的人，谁都知道他不在乎这点钱。由于彼得不善于做生意。所以他厂里生产出来的玻璃产品销路可不怎么好，后来呀、啊、开始积压，他付了许多债，只有拍卖掉工厂去弄钱来支付工人的工资和拖欠人家的原料费。彼得准备再去找小老人帮助，他刚走进松树林里，就看见小老人从松树林的那一头走过来。彼得跺着脚，愤怒地喊着：“都是因为你，才使我遇到这么多的麻烦！”我命令你立刻再拿两千块金元来。他还揪住小老人的衣领，叫着：“我不放你走，除非你答应我的要求。”突然，小老人把自己变成了一段烧红的玻璃，烫得彼得大喊一声，就逃走了。他的手啊，一直红肿了好几天。这是小老人在警告他。现在，彼得的工厂没有了，两只口袋也全空了，真正的麻烦来了。他只好又跑进松树林里去。他想向小老人道歉，承认自己的错误，让小老人满足他的第三个要求。忽然。他发现身边有一个高大的黑影，始终在跟着他。他大声地问：“你是谁？你想干什么？”“我叫荷兰鬼。”那个黑影回答说：“你的好运气完了，但我的魔法和小玻璃人一样，我会帮助你的。你明天早晨来找我。”第二天早晨，彼得身不由己的到了与荷兰鬼约定的地方。荷兰鬼把彼得带回家，是又吃又喝。然后荷兰鬼对彼得说：“你如果把心卖给我，你就不会觉得痛苦了。你想到哪就到哪去，把你的钱保管的好好的，只为自己的欢乐而使用。你再也不会知道心痛和忧愁了。”彼得吃惊的问：“我的心卖给你，那我不就要死了吗？”荷兰鬼笑着说：“<笑>不会的，我会用魔法拿走你那颗活的心，再放进去一颗石头心，你就不会再有忧愁了，还会得到十万块金元。”听了这些话，彼得同意把心卖给他。彼得记得，他喝了一杯非常浓烈的酒以后，就昏昏沉沉的睡着了。等他醒来，发现自己正坐在一辆漂亮的马车里，一边放着一只沉甸甸的袋子。他一伸手就抓起了一大把金元。彼得十分的高兴，他又成了一个富翁了。他坐着他的马车，到处去游览，听音乐，参加舞会，听最好的音乐家演奏。但他老是不快活。他的眼睛和耳朵对于可爱的事物、好听的歌总是麻木不仁。他的石头心不会因为快乐和幸福而跳动。彼得开始对这样没有快乐的生活感到厌倦了，他决定回家去。他想，也许妈妈的笑脸能给他带来快乐和幸福。但一颗石头心既不能叫人流泪，也不能叫人发笑。当他回到家，妈妈跑出来迎接他的时候，他竟一点也不快乐、不激动，甚至回过头去。不愿和妈妈讲话。彼得跑到荷兰鬼住的山谷里，他要向荷兰鬼讨回他的心。荷兰鬼不肯把心还给他，反而说：“毛病出在你太空闲，你要找些事情来消磨日子，你要娶个妻子，成个家吧，这样你的许多不满意就没有了。”说完，荷兰鬼又给了彼得一袋子钱。彼得有了这袋钱，变成了一个放债人。他对谁都没有一点怜悯，还不出钱的人都被送进了监牢。他连给妈妈钱都舍不得，逼得他妈妈呀，只好从这家跑到那家讨饭吃。后来，彼得结婚了。他娶了黑森林里最可爱的少女丽斯贝德。善良的丽斯贝德常常帮助周围的穷人，但一旦被彼得发现，就要遭到责骂。我不允许你把那些食物和衣服送给这些乞丐们。你不曾拿什么东西来，也不能拿走什么东西。就这样，丽斯贝德在这个家里一点也不快乐。一天早晨，丽斯贝德坐在花荫底下纺纱。一个老头拄着拐杖走过来，在门前吃力的哭喊着：“可怜可怜我吧，给我一点水喝吧，我快渴死了。”丽斯贝德连忙端过来一杯水，又提来一篮水果给老头吃。老头非常感激地说。好心人，但愿上帝报答你的善意。正在这时，正巧彼得回来了，他暴怒的对丽斯贝德喊叫着，不顾丽斯贝德的苦苦哀求，举起手杖将他狠狠的打倒在地。这时，老头用彼得熟悉的声音说：“彼得，这就是石头心使你这样的。”你的妻子是一朵最可爱的花你却踩扁了这美丽的花突然，小老头变成了小玻璃人彼得一见小玻璃人就直埋怨，说自己变成这个样子都是因为小玻璃人没满足他第三个要求。说着说着，小玻璃人变得又高又大，两眼怒视着彼得说。我给你一个星期去悔改，如果不悔改，我就把你杀了。彼得吓得昏倒在地上。等他醒来一看，小玻璃人和丽丝贝德都不见了。突然，在他身边响起了丽丝贝德那温柔的声音：“彼得，找一颗温暖的心吧。”第二天黄昏，彼得找到小玻璃人决心悔改，请求小玻璃人帮助他。小玻璃人可怜彼得，又给了他许多钱，并教给他一种魔法，让他到荷兰鬼那儿去讨回自己的心。彼得又到山谷的地道里找到了荷兰鬼，他故意说。你说你已经把我的心拿走了，放进了一颗石头心，我不相信你有这种本事。荷兰鬼气愤的喊着：“你不相信？我可以把你的心拿出来给你看。”荷兰鬼拿出一只玻璃匣子，里边装着彼得的心。呸！彼得说：“我怎么能证明这真的是我的心？我看不出他在跳动。”我证明给你看，荷兰鬼气冲冲地说：“在彼得的胸膛上，很快地施行魔术，拿出石头心，放进了彼得的心。现在你相信了吗？”荷兰鬼说：“好，现在必须再把石头心换进去。”不，彼得坚决地说：“我要爱护我的真心，这些钱还给你。”彼得飞快的用魔法一碰荷兰鬼，荷兰鬼四肢无力倒在了地上。彼得冲出山谷，穿过树林，跑啊跑啊，一直跑到隐藏小玻璃人的树下。他因为悔恨过去而哭了起来。这个时候，小玻璃人又出现了，他问彼得。我能帮助你做些什么？彼得趴在地上说：“因为我的冷酷，我失去了妈妈和妻子，没有一个亲人了。你还是杀了我吧！”抬起头来，彼得，一个柔和的声音在说：“彼得，抬起头，看见他的妻子和妈妈正含着眼泪，微笑着望着他。”他们饶恕了你，小玻璃人说：“劳动和真诚，这比给你十吨黄金更重要。只有真心才能买到快乐。”说完，小玻璃人不见了。从此以后啊，彼得和妈妈、妻子过着幸福和平静的生活。